0: Antes de comenzar recomiendo discreción a quienes nos escuchan, este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas, por favor tengan precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos dentro de la cultura pop, y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal. Son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales, sin la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos Un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos Que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles Esperando que algún día sean de utilidad Y está conmigo... Da... Y... Bla, 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 bla. <risa> está conmigo mi amigo, mi primo, David Mejía, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, contento de estar aquí con... es... contigo
0: en Argumentos Incómodos <risa> Mucho gusto, ¿cómo está? Bien <ríe> Qué bueno Me da gusto que te dé gusto, que estés contento que, 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 que vengas con ganas y deseos de compartir, ¿verdad? Claro que sí Pues bueno, vamos a comenzar eh, con las biografías de algunos de los asesinos en serie Y vamos a empezar con nuestro México mágico en una Con una asesina cuyos crímenes pues, son relativamente actuales y que bajo el cobijo de la ineptitud y el desinterés de las autoridades mexicanas Nunca pasa Presuntamente llegó a asesinar a 49 mujeres de la tercera edad Vamos a hablar de Juana Dayanara Barraza Samperio Conocida como La Mata Viejitas Juana Barraza nació el viernes 27 de diciembre de 1957 En el municipio de Pasoyucan del estado de Hidalgo en México sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio, quienes bueno, nunca se casaron, viviendo en unión libre por cinco años. Y hablando un poco de su infancia, bueno pues su vida familiar sí era un tanto precaria. Su papá, Trinidad Barraza, era, según algunos informes, un ganadero y un miembro de la policía judicial. Aunque algunos otros informes dicen que pues Serlo era pues conocido como ganadero por criar cabras y procrear hijos porque incluso se dice que era padre de 32 hijos, que tuvo con 32, pues sí, con 32 mujeres. ¿no? Pues,
1: la puedo, pues los puedo tener con la misma, ¿no?
0: Pero con diferente mujer.
1: No, no es lo quien sabe.
0: Ay, Pero no. bueno. No. Ya, ya nos van a desmonetizar. Gracias. <risa> eh, su madre, Justa Samperio, era una prostituta adolescente que tenía 13 años cuando conoció a Trinidad en un club nocturno. Al observar los primeros años de Juana Barraza, hay un patrón pues, de inestabilidad y abuso de, y abuso que continúa a lo largo de su vida. La doctora Ostrowski de la Universidad Nacional Autónoma de México, analizó a Juana por parte de un estudio de más de 370 reclusos violentos en prisiones estatales y federales para averiguar si tenían vidas familiares violentas o habían sido testigos de violaciones o comportamiento agresivo cuando eran niños. Y bueno, pues esta descripción aplica para Juana Barraza. Cuando Juana tenía cinco años, su joven madre dejó a una de sus hijas, Ángela, con su padre y se llevó a Juana a vivir con ella, con su propia madre y su padrastro, un hombre llamado Refugio Samperio. Justa comenzó entonces a salir con Samperio, quien era el novio de su propia madre. Juana se vio obligada a ocuparse de las tareas domésticas y a permanecer dentro de la casa por la mayor parte del tiempo. Eso significaba que no podía ir a la escuela y, pues, por lo tanto, no aprendió a leer y escribir y sufrió, pues, bastantes abusos. Su madre, pues, la golpeaba y le gritaba. Y est esta parte estaba sucediendo en un momento en el que su cerebro aún se estaba desarrollando. Es lo que la doctora Ostrowski llama la segunda etapa crítica del desarrollo que ocurre entre los 6 y los 9 años. Eh, bueno, en esta etapa de desarrollo, entre los 6 y los 9 años, hay algunas teorías en psicología que... La identidad... Eh, sí, la identidad se desarrolla entre entre precisamente bueno hay dos hay dos etapas eh, de, de los tres a los de los cero a los tres años de los seis a los nueve años y luego a partir de los doce años pues bueno la pertenencia eh, la, es la
1: personalidad no eh, la es identidad
0: así. es a los doce años y la personalidad es de los Exacto. seis a los nueve años pero también esta etapa pues es una etapa este en la cual el cerebro está muy, ten, muy ten, tiende mucho a tener este mayor capacidad de, de aprendizaje, moldeable, exactamente. Entonces, pues muchos niños entre estas edades pues aprenden a leer, a escribir y hacer bastantes, pues, bastantes cosas, ¿no? Que, que, lo que dicen que son como esponjas, ¿no? Sí, que podemos decir que son, son, es un aprendizaje normal, pero pues, pues este, pues para ella no lo fue, ¿no? Eh, incluso esta doctora dice que normalmente Lo que te decía, en este momento los niños aprenden a leer Y en los casos que son muy propensos a la violencia eh, El área del cerebro, llamada giro angular No está tan desarrollada como en los niños Que no sufren algún tipo de violencia a esa edad La vida hogareña de Juana se estaba pues deteriorando de alguna forma Su madre era alcohólica Y dispuesta a hacer casi cualquier cosa para conseguir más alcohol Y eso pues incluyó intercambiar a su propia hija con un hombre mayor llamado José Lugo a cambio de tres cervezas. Digo, menciono esto. digo porque... una ganga, ¿no? Sí. No. Es que no sabía leer, güey. Pues, pues, digo, o sea, a lo mejor si supiera leer pues, seis cervezas. Ah, cierto. No. no, pero pues, digo, menciono esto porque esto sí en varias fuentes lo, lo mencionan, pero pues, sí tiene bastante relevancia eh, porque, pues es que... Imagínate, no, no había un vínculo de, de madre e hija, no un vínculo paternal. No había un vínculo, pero si tomamos en cuenta que en este, que en este momento ella tenía 13 años, este a los, 3, a los 12, 13 años comienza la pubertad, que comienza otra etapa también importante del desarrollo del ser humano.
1: Y sobre todo en las niñas, no que también empiezan este ya la, lo que es la menstruación,
0: todo eso, ya el cambio de... Sí, es, cuerpo, una, ¿no? es una etapa presente de bastantes cambios Y precisamente a estos 13 años Pues bueno, fue violada por, por esta persona Quedó embarazada Y bueno, perdió al bebé Pero bueno, esta persona siguió abusando de él, de ella Perdón, durante cuatro años más y este, La amarraba a los marcos de la cama este, y, y pues siguió abusando de ella
1: Era un Dorian Gray versión México Entonces, pero Bizarro y enfermo Con <risa> menores, y...
0: Dorian Gray. Christian Gray, ¿no? Christian. <ríe> Yo dije, no, güey, Dorian
1: Gray. Bueno, no. Es que no envejecía. <ríe> que, que Christian no, Gray. Dije, no mames. <ríe> <ríe> el que guardaba el espejo de cervezas. <ríe> ah, <ríe> en dale. el ático, mierda. Ya me están
0: haciendo efecto. Güey, no, pues estamos tomando desde... Pues, pues, bueno, ya. <ríe> Juana nunca lo perdonó ni hizo las paces con su madre por haberla descuidado o por haberle entregado al hombre que la violó repetidamente y esto de alguna forma pudo haber determinado la forma en cómo se sentiría sobre las figuras femeninas mayores que normalmente se consideran como protectoras en 1973 cuando Juana tenía 16 años José Lugo la violó otra vez bueno ya la había violado muchas veces pero la violó nuevamente pero como consecuencia la embarazó de nuevo pero esta vez sí tuvo a un hijo. José Enrique Lugo Barraza. Pero ella pues bueno. No tenía ni dinero ni trabajo. Su mamá pues bueno era alcohólica. Su papá pues estaba a kilómetros de distancia. Y no lo había visto pues. En más de una década. Y lo más cercano que tenía ella. a Una influencia estable. En su vida era pues su padrastro. Y este era el hombre que originalmente. Salía con la abuela de Juana. Antes de empezar a acostarse con Juana. con Bueno perdón con la madre de Juana. Entonces no tenía ¿A dónde ir? Así que se quedó con su violador José Lugo. ¿Y tenía hermanastros, ¿verdad? También. ¿también? Tenía una hermana, ella Ángela, eh, pero ella se quedó con, se quedó viviendo con su papá y, y su mamá fue la que se la trajo para, para acá. Bueno para ¿Dónde no, un ahorita digo para casi sí, pero bueno eh, se quedó a vivir con su violador José Lugo y no es raro que de, en situaciones de maltrato bueno la víctima se quede en esta relación hay una hay un abuso emocional que destruye esta confianza la autoestima de una persona dependencia eh, sí de alguna forma es dependencia de hecho y la gente que es muy agredida pues se siente muy avergonzada las víctimas de abuso a veces se culpan eh, por las acciones de sus abusadores y los abusadores a menudo pues toman medidas para aislar a sus víctimas, lo que hace que pues estas víctimas sean dependientes naturalmente. Entonces, no confundir, esto sí es no confundir con el síndrome de Estocolmo, que es otra cosa totalmente distinta. este no, hay, es, no es una cuestión de dependencia, es otra cosa. Y los invito a ver el capítulo del síndrome de Estocolmo, si no lo han escuchado, para pues, tener un, un mí... punto de comparación, ¿no? <risa> Pues bueno, Juana era solo un adolescente y no tenía ningún otro lugar a donde acudir No hay mucha información sobre la vida de Juana entre los 16 y los 23 años Pero sabemos que su madre murió de cirrosis hepática debido a su alcoholismo Alrededor de 1980
1: O sea, la, y la madre era joven,
0: ¿no? Murió... No, ya estaba grande, ¿no? Según yo tenía como unos, unos
1: 29, 30 y tantos.
0: No, para este entonces la Juana ya tenía esa edad. Qué verdad. <risa>
1: ya llegó Juana y... <risa>
0: <risa> No, no sé. La verdad no sé. <risa> ¿Para qué te he hecho mentiras? <risa> No estoy seguro, pero pues bueno, sí, digo, pinchirrosis, pues, sí, Rosy, pues sí, tomaba un chingo, güey, así como. Pues nosotros. para cambiar
1: a su hija por tres cervezas, yo creo que. Si sí, era así un nivel <risa> o sea, muy alto yo creo que su, su beneficio, lo, lo que le gustaba más, ya sabemos lo que.
0: Era. <risa> sí, digo, Uno mínimo es alcohólico funcional, ¿no? ya por lo menos. Oh,
1: ¿quién no, quién sabe, yo a lo mejor si sí te cambiaba por tres cervezas. Sí. <risa> Dependiendo de la situación, ¿verdad? Ya estando. Lo este. no, menos es que aquí ahí no te apures.
0: Bueno, Juana aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar vendiendo comida o ropa en mercados callejeros, encontrando trabajos manuales, limpiando casas o lavando ropa. Y bueno, al final se casó con Miguel Ángel Barrios García, quien era la al parecer también era alcohólico, como su madre, y pues también la golpeaba. Y bueno, esta es otra cosa, pues bueno, las víctimas de maltrato, pues en muchas ocasiones eligen nuevas parejas que abusan de ellas después. Y o se eligen relaciones patrones similares. El mismo de...
1: patrón, va a repetir la misma, la misma situación, pero con sus diferentes parejas.
0: Sí, pero el mismo patrón, vaya. Uh -huh. eh, y este abuso, bueno, eh, dañó su autoestima y le hizo sentir pues poco querida, ¿no? Estuvo casada con Miguel durante cuatro años y tuvieron una hija, Erika Erandi Barrios Barraza. Varios años después, cuando Juana tenía treinta años, su padrastro refugio San Perio pues se murió. Sí, no, no vale verga. Yo leo, madre. <risa> Ella creía, estaba escuchando, no sé si te dije, no, no sé, no, 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 a nadie le dije. Estaba escuchando un programa de entrevistas de Jordi Rosado, porque si lo escucho es mi gusto culposo, me vale verga. Este, y él decía que antes de...
1: ¿Qué, qué huele con mi podcast?
0: <risa> este... Sí, gustó gusto a no mames. La neta sí, no sé qué pero Ni a mi mamá le gusta esa madre. Pues, sí. Digo porque son artistas ya antaños, ¿no? Los que entrevistan. Pero él dice que así de... No, pues yo antes de cada cosa que vaya a grabar no tomo nada de gas porque pues, estoy erupte. Y erupte qué es lo que me está pasando ahorita. Pero, eh, vale, ver,
1: Oye, pero ya ahorita en el nuevo... Este, bueno, ya no estamos desviando ¿verdad? Pero el nuevo programa Que tiene en,
0: en YouTube Si toma, ¿no? Si pues le echan su cubita Ah, pero no toma nada de gas, o sea, toma mezcal O algo ahí Bueno, quién sabe quién gastó, pero Sí, toma. Sí, pues, sí. sí, esos son los que veo, güey. No, tú,
1: tú sigues los ejemplos de Jordi Rosado, está bien. Hasta el de los Lo No, bueno es que no eres matemático. <risa> y, bueno, si, si fueras ingeniero estaríamos perdidos. Cabrón. Sí, muy mal.
0: <risa> bueno, ella, o sea, Juana, creía que el Refugio era la única persona confiable en su vida y pues bueno, ya se había ido a, a, para este momento. Y... Esto de alguna forma pudo haber aumentado sus sentimientos de aislamiento. Ahora estaba criando a dos niños en una ciudad grande. Ah, porque, perdón, para este entonces ya se había mudado de Hidalgo, donde nació la Ciudad de México. Y y, eh. y pues no había ningún miembro de la familia que, que la pudiera apoyar de alguna forma. ¿no? En 1984 se mudó con un hombre llamado Félix Juárez Ramírez y tuvieron dos hijos, Bonnie y José Martín. Ramírez.
1: Entonces aquí ya van cuatro hijos. Sí.
0: Cuatro. Uh -huh. Ok. Este, Félix era chofer, pero no ganaba lo suficiente para mantener a cuatro hijos. Aquí hay dos versiones. Era chofer, pero aparte era sicario. Entonces, bueno, era chofer y sicario. Eh, dice, bueno, se dice que la abandonó, pero pues también se cree que pues, se lo chingaron y pues, pues desapareció. Entonces <risa> pues, obviamente pues ya no sabe dónde quedó el güey, ¿no? Este... Fue por los cigarros Ajá, o fue, o en realidad iba a regresar Y se lo chingaron, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, Ramírez era chofer Juana, bueno, necesitaba encontrar trabajo por, Pero pues era analfabeta y solo podía hacer Trabajos manuales, así que empezó a vender Comida, palomitas en las peleas De lucha libre Cueritos y todo lo que se vendía ahí Y bueno, justo ahí Le ofrecieron la posibilidad de pelear y esto le daría de 300 a 500 pesos por pelea. Digo, ahorita sí es muy poquito, ¿no? Pero eso era mucho más de lo que ganaba con las palomitas y la comida que vendía. Entonces Juan accedió y así es como nació la dama del silencio.
1: Ahí estamos en qué fecha? O sea, en 1984 es cuando se va a, a México, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y ya más o menos como a esa edad es cuando empieza...
0: Pero ya después, o sea, se, fue, se va a México, pero pasan de ahí cuatro, cuatro años porque estuvo con, el, con Miguel. Con, bueno con el, En el 88. Pues más, estamos hablando como, ajá, como del 88, más o menos. O sea, pon tú 88-90. Ok. O, o, no, 88, sí, en el 88. Este... bueno... Entonces, el traje original de la Dama del Silencio era color negro con una máscara de mariposa del mismo color, en honor a la Santa Muerte y los íconos que, que Juana tenía. Pero el traje con el que se hizo más famosa fue con el spandex color rosa que tenía fosforescente con colores eh, vivos en dorado y un antifaz en forma de mariposa también eh, dorado con rosa. Ella entrenaba dos veces por semana, levantaba pesas, hacía abdominales, eh, en palabras propias de ella dice que llegaba a levantar hasta 100 kilogramos de pesas. Cuatro series de 10. <ríe> eh, corría, bajaba y subía escaleras. Y bueno, ahora que las cosas parecían estar saliendo bien, porque ella... Sí,
1: también. Sí, sí, y medía unos 70, ¿no?
0: Estaba así, eso estaba... Está, alta. está
1: alto, bueno, como que todavía sigue viva. ¿Ah? No, estaba alta. <ríe> <ríe> Por cargar tantos de... Se, se Chico, palo que okay. si soy pequeña.
0: No, sí, sí es, sí es. Alta, alta. y
1: cien kilos. ¿Cómo cuánto te gustaría que pesara?
0: Pues mínimo 100 kilos. Pues ya se levantaba
1: su cuerpo fácil. <risa> no porque bueno, ahí en internet sale la foto también cuando estaba de luchadora. Sí está así bien. Pues así se ve, sí, sí, sí. Pues, bueno ya más adelante hasta creían que era un hombre. ¿no? <risa> sí, no. Bueno entre otras pendejadas. Porque Se pasan de verdad.
0: Entonces eh, Todo parece estar haciendo bien porque también Ella decía que disfrutaba mucho ser luchadora O sea, era algo que le daba Le apasionaba Sí, o sea, le apasionaba ser, ser parte de ese, de ese ambiente Este, pero bueno eh, Tuvo una mala caída En una de las peleas Y a pesar de que, bueno, sabemos que la lucha libre es simulada Pero aún así dan sus chingadazos O sea, eh, se lastimó la espalda Tan fuerte que los doctores No le... fue
1: simulada no, no me digas eso sí. No, maldita sea ¿no? no, es cierto, no Blue Demon, no El santo nos defendió contra las momias, güey Eso no fue verdad, no Ya me voy
0: Sí, sí, son Qué triste Yo también pensé que no eran, mi favorito era Octagón. yo no me acuerdo
1: Qué tristeza,
0: ¿no? Que fuera, Pero perdón. ¿Y las
1: lesiones del perro aguayo, güey? ¿Dónde quedaron, güey? No,
0: pues o sea, sí, son simboladas, <risa> pero sí se dan sus vergazas.
1: Sí, pues ya nos dimos cuenta, ya quedó mal, ¿verdad? Aquí le dijeron que sí. ya no podía volver a luchar. Porque corría riesgo, ¿ah? De... Sí,
0: de ya quedar paralítica, de hecho. El perro guayo de hecho, ya hace, bueno, no hace poquito, hace como unos 10 años, estaba anunciando una, una pinche pomada, güey. <risa> dan una mamada así, güey, yo me acuerdo, pero bueno, ya. <risa> Eso que, güey. La era. pomada del perro aguayo. Sí, güey, como, una pomada como de calvito con caca, no sé qué pedo, güey. No sé, güey. Pero sí me acuerdo un chorro, güey. Y hasta, y, ¿A dónde
1: te metes a ocuparte? Y hasta me acuerdo que,
0: que decía el güey: Si yo estoy tan golpeado por las luchas y me sirve, imagínense lo que hará por ustedes. Eran de esos de infomerciales, güey. Y salió el perro aguayo todo viejito ya, güey. No
1: Está como lo del Fatache, que salía en Tómate el Fatache. ¿Sí, ¿Conoces a mano? Me, no me acordaba de eso. Pues era un infomercial también, ¿verdad? que salía.
0: No, sí, o sea, pero pues ya no me acordaba, güey. ¿no, muchas
1: wey? gracias, Fatache. Y sale la, la gordita, güey. Y se mariné la chinga tomada, madre. No me acordaba del Fatache, Hay que hacerle caso a los infomerciales también, claro que sí, sí. ¿cómo no?
0: Y no hay unos videos bien buenos de... de si lo dice
1: el perro aguayo, tiene... No debe ser razón? verdad.
0: Debe ser verdad, si lo dice el perro aguayo. Sí, sí, sí. Por si supuesto, lo dijo,
1: en escándalo el perrito. Ah, pobrecito. Bueno. Oye, le a ver qué más.
0: Ah, sí. Entonces, pues le, el doctor le dijo que si seguía peleando y le daban otro mal golpe, pues iba a quedar paralítica. Entonces, pues Juana se retiró del ring. Y por algún tiempo se dedicó a ser promotora de varios luchadores en, en otros estados. Y... Pues este trabajo pues probó no ser Muy redituable, la verdad Entonces pues a lo mejor
1: le hizo falta
0: Leer, saber leer
1: No, 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 no sabía contar Evidentemente aprendió, güey, como dice La, la canción, va, aprendí ya nomás contando Costales <risa> De que aprendes a contar Aprendes a contar, güey, si no, no sale
0: bueno sí también pero
1: a lo mejor le faltó juntarse con Luisito Rey güey, o algo así güey. <risa> pues no, mamá, <risa> para que le fuera chido pues güey. ya existía güey por pues estamos hablando pues es por de eso, sí, pues tiene no pues los... está en su mejor apogeo en el sol de sí. México papá <risa> 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 le faltó más ambición güey eh, sí, puede claro. ser
0: puede ser pero bueno de esto después de esto que ya no era muy redituable pues Juana empezó a robar primero pues artículos pequeños en tiendas partes de automóvil y, y después de esto, pues, eventualmente comenzaría a robar casas. Y para esta nueva profesión. Profesión. Para esta nueva. Eh, etapa. Etapa. Invitó a su comadre Araceli Tapia Martínez. Este, y dio un plan sencillo, pero muy efectivo. Consiguieron ropa de enfermeras y buscaban a gente de la tercera, de, de, de tercera edad. Ya la pedes, güey, ya me así. De la tercera edad. Con el pretexto de que vendían de. Ven, te digo. Venían del gobierno.
1: <risa> vendían frituras. De la triple Es que ¿Ah, me sí? sobraron ahí del ring.
0: ¿Pero por qué vienes <risa> tía de enfermera? Oiga? no eh, En lugar
1: de Valentina tenían sangre del perro aguayo, güey. <risa> Tomes de la sangre del perro y luego. Los los que tenía, güey. Pues, la sangre del perro aguayo, wey, Y te alivianaba todo el puro perro. No,
0: pues sí. <risa> sí. ¿Nunca lo viste
1: en un infomercial, güey?
0: No, así
1: Es que no tienes cable güey.
0: Ok tenía o enchufe wey. Bueno y Con el pretexto de que venían del gobierno A ayudarles a cobrar su pensión Entraron a las casas y se robaron artículos Pues de valor sencillo Y esto estuvo funcionando durante un tiempo Pero pues recordemos que la Juana tenía cuatro hijos Entonces pues ya pues, de alguna forma no era tan Redituable otra vez. Después, la comadre Areceli abandonó a Juana para dedicarse a lo mismo, pero por su cuenta, ¿no?
1: Se sí, independizó, güey. Sí, sí. Una pyme.
0: Una pyme, dale. Y creó su propia franquicia y, y todo, ¿no? ¿Y le jugó al emprendedor, güey? Le jugó a la mamada. Después de esto, un comandante de la policía de nombre Moisés Flores Domínguez capturó a Juana y comenzó a extorsionarla. Y bueno. Esto se convirtió la verdad, en parte del problema. Porque aparte de mantener a cuatro hijas tenía que mantener a un pinche policía, güey. No mames. Y este modus operandi de meterse a robar casas... Pues, em pues empezó a escalar para asesinar abuelitas. O viejitas. Pues viejitas, no sabemos si... Viejitas. Se cree que Juana... Mujeres. Mujeres. De la tercera edad. Se cree que Juana mató por primera vez desde 1998. Y bueno, se podría decir que hubo un detonante, que es el que hace que un asesino o asesina en potencia finalmente se active. En el. Bueno, ya lo vi, habíamos también esto mencionado en. hace dos capítulos con los asesinos en serie. Si, los asesinos en serie ya tienen un. Eh, tienen una un, personalidad psicópata, un pero. Otro. No, bueno. digamos, la personalidad ya la tienen. Pero. Uh -huh. Siempre hay un detonante que hace que. que pues que inicien en, en. Que explote parte, todo, ¿no? Eh. Ya que,
1: que pierda como todo el equilibrio y ya. ¿no? Pues
0: digamos equilibrio entre comillas. Uh -huh. Vaya, que pierdan esa parte normalidad, de normalidad social. Eh, por decirlo de alguna forma. Pierden
1: el freno. Se le, se le rompen los el líquido de frenos y se, <risa> va, se van por la barranca, ¿no? Ya todo lo que traen adentro. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, algo así. Sí, ya todo lo que traen adentro pues ya empieza a escalar. Bueno, y en este caso lo que pasa es que. Eh, en el caso de Juana En lo que pudo ser este detonante Fue la muerte de su hijo Primogénico Tuve un profe en la Así no hay que ver Tuve un profe en la uni y una vez le preguntó No sé qué vergas nos estamos presentando eh, Y me dice De hecho él es Él es más o menos. Eh, me dice, me acuerdo con el hijo. Y usted, ¿no es que yo le dije, soy primogénito? Y dije, primogénico. Y me hace, ah, no mames, cabrón, está más chido, ¿no? Pero bueno. No Nada entendi, que ver, es la no, pedesta. No, no entendí, pero bueno. Me río
1: por compromiso, güey. No te quiero hacer quedar mal.
0: Me dio este, ok. Bueno, mataron a José Enrique, su hijo, el primero que tuvo. O, pero que este, el chavo andaba en pandillas, ¿no? Exactamente, andaba en pandillas. Wey, pues es que, digo, o sea, digo, no quiero ser prejuicioso, pero... No,
1: pues al final de cuentas un niño crece en un entorno y, y aprende el oficio, ¿no? <ríe> el oficio entre comillas, pero pues va a ser lo que le, le han enseñado o lo que ha visto en toda su vida, ¿no?
0: Sí, y es algo, eso, eso lo platicé también la, este, la vez pasada con Felipe en el, el capítulo de la violencia, porque la... Bueno, no, si no es serie, pero abordamos la parte de la violencia, porque hay lugares... Y donde la violencia es, un, es una forma de protección, o sea, es una forma de... modus operando y de sobrevivir. De supervivencia en el área, o sea, si no ah, la, sí. si no eres violento no sobrevives. Es correcto. Naturalmente cuando sacas esa violencia en un lugar donde no, pues, no la necesitas, pues ella se convierte en algo chocante en la sociedad, ¿no? Pero bueno. Oye, entonces igual, en
1: este... Cuando ella estuvo con este alter ego, güey de la dama del silencio. Igual también como que estaba sacando todo lo que ella llevaba dentro en ese en ese personaje, ¿no?
0: Sí. De hecho, este la doctora Ostrowski este menciona en este libro precisamente que puede ser, no es un hecho, pero sí puede ser que quizá si ella quizá hubiera continuado luchando, no hubiera a lo mejor tenido la necesidad psicológica eh, de pues de matar gente, ¿no? O sea, pudo haber a lo mejor canalizado. Ajá, Puede ser, eso, o sea... como no,
1: canalizar, ¿eh? porque mucho de la psicología es, es, va va como que este, enfocado a ese aspecto, ¿no? De, bueno, si tienes algún problema, te canalizo para que superes tu problema por como una ansiedad o lo que sea. Puede ser, o sea... Busca es, algún otro Es una posibilidad, pero
0: hay que tomar en cuenta que... O sea, es una posibilidad. Pero hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una persona con la una personalidad eh, psicopática, o sea, okay. es decir, un trastorno antisocial de la personalidad que no necesariamente eh, tenga esa posibilidad de canalizar esa... No lo quiero decir ira, pero es... Que no,
1: no, lo no, no lo pueden comprender, ¿no? no o sea, hace cuenta que tiene el botoncito rojo, güey, a... sin protección, así ya más para cualquier cosa y explotamos. Sí,
0: no tanto así, es, digo, la, la, esa, 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 esa parte como de explotar... <risa> lo bueno es que me alejé del micrófono, ¿verdad? ¿eh? Este, esa parte de explosión o de, o, o de punto de quiebre, por decirlo así, pasa mucho más a lo mejor con personalidades neuróticas como las de una persona... Eh, normalizada socialmente Pero hay que tomar en cuenta aquí que estamos hablando De una personalidad psicopática, o sea uh -huh. es una persona Que ya tiene esa personalidad Este, eh, de carencia De empatía allá por otra persona uh -huh. Y una de las características De los signos en serie es precisamente esta Carencia de empatía y esa Esa capacidad Que tienen de doblar su personalidad Para cometer un crimen Y no sentir ese remordimiento Por cometerlo y después de cometerlo, seguir con su vida normal. Y después volver a cometer otro. Y después seguir con su vida normal.
1: Sí, como si nada, como si hubieran si comido un gansito.
0: Sí, ajá, esa, esa es una característica sí. de acción en serie. Que lo tenía Juana también. Y que le dice que, que la mayoría lo
1: tienen en el cerebro, ¿verdad? Como dices, en, en la empatía, que han visto resonancias magnéticas del cerebro. Y hay un patrón que la mayoría contiene, bueno, cierto... Este, bueno, que, que las neuronas no, dan, no, no se conectan tanto en el hipotálamo, no sé dónde está la, la zona del cerebro no. de la empatía, ¿no? De...
0: Bueno, eh, en este caso, mira, es, es complicado, eh, de hecho es el, el lóbulo frontal el que tiene esa característica. Aquí en la frente, ¿no? Ajá, sí, esa, la... esa característica, pero aún así... Eh, Puedes estar, digamos, en esa parte biológica bien y aún así tener este esta característica o esta personalidad psicopática. O sea, en realidad no es...
1: Dependiendo de lo que te vaya sucediendo, ¿no? Puede
0: ser. O sea, son varios factores. Digo, para que tengas esta, eh, esta capacidad de violencia o de violentar a otra persona... Uh -huh. Y de no sentir Sí que de repente
1: aparezca esta característica a lo, a lo mejor hay personas que nacen con esta característica Puede ser Pero hay otras que a lo mejor se te puede crear Dicha característica en base a todo el, La violencia Y el y pues bueno Los problemas emocionales, psicológicos Que, que vives y sobre todo En la niñez,
0: ¿no? Sí, ¿No? te digo, sabe? o sea, puedes tener esta Bueno, dos cosas Que, que igual lo mencionábamos En, en el programa pasado en el episodio pasado, este puedes tener puedes tener características violentas, incluso puedes ser este un psicópata o incluso tener este ser un asesino, pero todo esto no hace que seas un asesino serial con las características que conllevan a ser un asesino en serie. Los asesinos en serie digo no, no lo son una forma de violencia que estamos representando socialmente hablando. Uh -huh. eh, y no Digamos no son No son un ente de estudio o no deberían ser Un ente de estudio para estudiar por separado Es decir no es como que Los asesinos en serie tengan Características peculiares En, en particular
1: de una persona normal
0: eh, No digo que digas Estos okay. son objetos de estudio porque es un ejemplo Este es un ejemplo muy burdo uh -huh. Que digas Voy a ver, ver a los asesinos en serie Porque quiero ver qué tipo de, de música Escuchan los asesinos en serie eso, eso no puede ser Porque en realidad no puedes
1: Ah pues es como lo que decía ¿no? Que la mayoría de asesinos en serie Su libro favorito
0: era el guardián entre el centeno es una mamada Y entonces eso.
1: que todos decían que si te gustaba el guardián entre el centeno Exacto Y este, bueno. tenías tendencias es una, es
0: una pendejada O sea, a eso me refiero O sea, no puedes claro. eh, clasificar Generalizar O generalizar ese tipo de, de comentarios, por ejemplo Con un asesino en serie Porque al final del día Es una forma de violencia Pero no es No quiere Quiero decir que pues ya no
1: no pasa nada, no pasa nada. Tú estás eructando, güey, no vas a... Pues, es normal, oye, ¿no? Sí, discúlpame, güey. Ahorita lo pongo en silencio, discúlpame. Te
0: disculpo, no te crees. No, así déjalo, ya que... Estoy ya. Ahorita corto ¿No? esa parte del podcast erupando, para que nos no se escuche. <risa> este, voy a editar esto, güey. ¿eh? Bueno, o sea, no se va a escuchar. ¿eh? Bueno, pues a los hitos. A, a los, hitos, porque... Porque... Pues
1: a los hitos, también allá.
0: Sí, o sea, es una característica que tienen, este que no debe ser generalizada, o sea, no, no es correcto, no es, no habla, no quisiera hablar en términos de correcto e incorrecto, pero no es una forma de hacer una clasificación adecuada, o sea, es decir, eh, de, de lo general a lo particular. Y es uno de los errores precisamente que cometieron las autoridades al hacer, hacer el perfil de Juan Abarraza, eh, pero bueno, ahorita no me no quiero adelantar, porque precisamente hicieron eso, o sea, dijeron, esto debe ser igual que el asesino de Francia, y, y empezaron así eso sí los...
1: sí sí como antes bueno que ya eh, lo dijeron en el otro podcast este Felipe va como por ejemplo el libro de Lambrose. sí que Felipe, la, la... ¿verdad? Felipe sí perdón Felipe sí Felipe ¿verdad? Sí, sí. sí 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 que en el libro te de decía la fisionomía de un delincuente wey. sí o sea te digo que si tenía ciertas facciones wey, era Asaltó a caso, este allanamiento de morada sí. otras acciones era <ríe> sí, homicida. Güey. Esas mamás, entonces... Y eso
0: era válido en una corte, sí, o sea...
1: y, 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 sí claro, no, claro que fue válido. O, o, o los linchamientos de Salem.
0: Bueno, bueno. Que
1: decían, pues... bueno, <ríe> que decían, bueno, vamos a ver si es bruja, güey. Vamos a aventarla al, al agua, güey. Y, y si sale viva, güey, es bruja, güey. Si no sale viva, no era bruja, güey. <ríe> <ríe> <Ya> sé. <ríe> sí. Entonces pues en ese sentido pues estamos también en, en pañales este en el sentido de la psicología porque bueno de igual manera no se le está dando es que, el Felipe, enfoque que se debería de dar también en el sistema no solo legal eh, sino sobre todo en las escuelas es que porque ¿sabes yo qué? creo que de, se, se deben de combatir primero las causas a, a los efectos porque si tú si tú puedes poner un psicólogo en cada escuela yo creo que favorecería también a canalizar y a visualizar cuando un niño está sufriendo violencia y poder, poder salvar a alguno o algo así que ya no viva tanta violencia. Pero es que mira... Pero eh, bueno,
0: estamos en pañales ahí en ese aspecto también. Fíjate que yo más que estar en pañales, o sea... Bueno, pañales no les importa. Bueno, no, yo más que estar no en pañales yo, yo creo que es estamos desinformados. Es decir, información hay y avances hay también. Digo, mm. yo creo que sí ha habido avances bastante importantes, pero el problema aquí es, eh, también lo mencionamos en el, en el episodio pasado, que estamos eh, muy inmersos en, 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 en gran parte por la cultura eh, en Estados Unidos, por las películas, series, libros, literatura, en, en, en este tema de decirnos en serie, pues entonces eh, llega un momento en el que hay muchas interpretaciones que nosotros podemos tener al respecto, que no necesariamente son válidas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pasan. Eh, eh, en cuanto a un perfil, a un perfil criminal. Uh -huh. Que pudiéramos llegar a pensar. Que son las adecuadas. Porque lo vimos en una serie. Una película. O porque incluso lo leímos en un libro. Pero hay que tomar en cuenta. Que incluso habiéndolo leído en un libro. Y pongo. Y pongo. Estos libros dos, eh, estos dos libros, perdón, estos libros dos El de Asinos en serie, el de Mindhunter
1: <risa>
0: Que si bien son libros de no <risa> ¿Sí? Que ¿Sí? si bien son libros de no, ficción, de no ficción este Están hablando de una ver, parte ¿Y
1: ¿Cómo se llaman y dónde los consiguen? A ver Ahí en cualquier ahí pinche está, libre, güey. Güey. Sí, pues, está, ¿eh?
0: Bueno, yo los compré en Gandhi, güey, pero en cualquier lado están Ahí está, ahí está, ¿eh? para que si les interesa Ahí está este uh -huh. estos libros abordan la parte del estudio del asesino en serie cuando ahí sí estaban en pañales. Ahí sí no se ve ni madre. Entonces, cuando empiezan a desarrollar estas este clasificaciones, estudios y demás. Pero
1: este en qué años en qué año en qué año fue cuando empiezan como que ya empezar a clasificar, a darle más seriedad a lo que es el perfil psicológico y el perfil criminal. Estos eran los 60
0: o sea, en Estados Unidos. En Estados Unidos.
1: Entonces, estamos hablando que aquí Juana Barraza, en los años que, 90, bueno, ya en los 90 todavía no avanzaba. No 2008, sí, o sea, no mames. Sí, bueno, pero por eso, ¿cuánto se tarda en llegar? Es
0: la que el cultura, problema...
1: O lo que va avanzando, Estados Unidos, un país de primer mundo.
0: Es que lo que llega primero... México, lo que llega primero es, este... El entretenimiento. O sea, llegan primero películas, llegan primero... El comercio, o sea, claro. O sea, sí, llega primero sí, es.
1: mercadotecnia, sí.
0: Pero el problema aquí es, este... Que mucha o gran parte de la investigación que se hace al respecto, eh, por ejemplo, de estos libros, es es un es una investigación que se hace en función de los sesentas. O sea, entonces, si yo, por ejemplo, como criminólogo en este 2000, bueno, en este, en este caso, en el 2005, 2003, me estoy basando en, por ejemplo, en esos dos libros para crear un perfil criminal, pues sí estoy bien, cabrón, de pendejo. No, o sea estamos hablando que...
1: <risa> Estamos hablando que hay los manuales de, psicolo de psicología, verdad, manual de diagnóstico y todo, sí, y que en ese tiempo la, la, también la homosexualidad era un trastorno, uh
0: -huh. o sea,
1: estamos hablando que estábamos muy atrás en, en
0: cuanto a... Pero eso incluso en Estados Unidos era un trastorno. Sí, o sea, en, en a nivel general,
1: sí, o sí, sea, sí, sí. en materia de psicología y de perfiles y de todo, estábamos muy empañados,
0: Va. Sí, o sea, y el, y el detalle es ese. Yo más bien creo que es, este, como desinformación, es decir, tener la información incorrecta y la otra es, eh, en parte, digo, porque todavía hay un, hay un criminólogo muy, muy bueno aquí en México que se llama, ay, ¿cómo se llama? Acá? Ay, Aurelio Coronado se llama. Este es un criminólogo que incluso da cursos y imparte maestrías en criminología. O sea, es, es un eminencia aquí en México. Este, y en Latinoamérica incluso y, y él precisamente habla de esta parte de, de, de La mala interpretación que hacemos Este, en general o La indebida Interpre Sí, o sea que no está, que no es correcto Hacer una interpretación, por ejemplo, de un perfil Este, sin tomar en cuenta Otras cosas, como pasó aquí Con Juan Barraza. o sea, sin tomar en cuenta Por ejemplo, victimología forense Sin tomar en cuenta, este Pues otras, otras, este Ramas de la criminología que hacen que puedas crear un perfil criminal de forma correcta. Pero, ¿por qué no se hace? Porque en parte es algo muy que requiere mucho trabajo, que requieres muchos especialistas que toma mucho tiempo. Y, pues, lo que quieres es rápido, ¿no? Y más rápido porque, pues, hay presión del gobierno. Pues, sí, hay presión de sí. El las... El derecho dos, las...
1: al debido proceso. Un todo. chingo sí, de cosas. Sí, sí. O
0: sea, que... que... Es sí que también lo mencionas el poco el podcast pasado, que es complicado de seguir por tantos crímenes que hay. O sea, llevar un proceso adecuado. Así es. Y si le agregamos la parte de Hollywood de la literatura, y que el asesino y que Hannibal Lecter, y que pues hay mucha desinformación, incluso para los profesionales de la salud, incluso para los profesionales, este. Este, en, en el aspecto de derecho, incluso. O sea, hay mucha, mucha desinformación y mucha, este... Yo, yo te puedo decir, por ejemplo, un caso en particular
1: Que, bueno, tuve conocido que llevó el, el asunto Que le dicen al niño, estaban viendo si el niño sufría algún maltrato si sufría de violencia Y cuando le hacen las pruebas, que son las proyectivas La batería de, bueno, dibuja cómo, cómo estás con tu papá, ¿no? Y el niño se dibujó con un cuchillo al lado del papá, Ajá. ¿sí? Entonces, en ese momento, pues, la psicóloga se entra en shock y dice, oye, pues, ¿qué onda con este cuchillo y todo? Y se armó un alboroto, ¿no? Ajá. Y al final de cuentas, por lo, lo que tú comentas, que tiene que ser rápido la, este, el, el diagnóstico psicológico, todo esto. Ajá. Pues, emite su diagnóstico, pero después sale que en realidad el papá era jornalero. ¿sí? Entonces utilizaba el machete para ir a la pisca. Claro, Entonces claro. el niño iba y le ayudaba con el machete claro, a, claro. a cortar. Entonces, y por ese caso son cosas bien sensibles, que como dices, o sea, estamos
0: claro. este, desinformados. Sí, 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 totalmente. Desinformados y apresurados, o sea, por tener cosas rápido. Pero fíjate que, eso es, 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 fíjate que eso no es, eso pasa súper, es algo bien común, eh o sea, algo bien, sí es súper común. Y pasa mucho con las pruebas proyectivas porque muchos eh, profesionales de la salud, o colegas, este, le dan la interpretación a las pruebas proyectivas y ya. O sea, para interpretar una prueba proyectiva tienes que tener en cuenta un contexto ah, detrás. Este, una previa entrevista con, el, con sí, el, la, el la
1: vida que han tenido
0: muchas que... cosas sí, Ajá. Sí, sí. Y, y después de ver la prueba y, y darle su interpretación y las pruebas proyectivas pues son psicoanálisis no y es que es interpretación pero nada más así por ver entonces por eso pasan mucho estas cosas eh, y que aún así eh, esto no te da la pauta para dar una interpretación eh, sobre la violencia vaya de alguna forma Oye, ¿te
1: imaginas si todos nos hiciéramos pruebas proyectivas y este yo creo que sería lo mejor, no? Es que. Por las ejemplo, en, en cierto grado, este, tener la cultura, eh, porque es una cultura. O sea, tenemos la cultura de ir al médico, tal vez. Ahorita del, del hacer ejercicio, de cuidar la salud, eh, así. <risa> este, eh, pero no tenemos la cultura de la salud emocional, la salud psicológica. Entonces yo este bueno yo, me da a pensar que tal vez pues, demasiados de nosotros saldremos con alguna cuestión este relevante no algún síntoma cualquier cosa. Mira sobre todo ahorita bueno que dicen de la pandemia depresión eso, pero ya nos estamos yendo de otra cosa.
0: Sí no eso es, sí digo digo sin a lo mejor ya no alejarnos mucho del tema pero mm. sí todos tenemos algo, eh, nadie somos sanos completamente en el términos mentales, o sea, en cuestiones este, emocionales o mentales. Pero digo, hay que tomar en cuenta que también, eh, desgraciadamente, eh, una de las cosas que no tomamos en cuenta es que, y por lo cual tampoco, este, a lo mejor buscamos ayuda, es porque de alguna forma somos funcionales, socialmente hablando, normativamente sí, hablando. Sí,
1: sí, es, si es un patroncito. Me levanto, trabajo. Y eres funcional,
0: o sea, tú mismo incluso te lo puedes decir. entonces, como eres funcional, a lo mejor piensas que no hay nada mal en lo que tú haces o no te sientes, te sientes de la verga, pero sigues siendo lo mismo de siempre y, y no te das cuenta, ¿no? Pero eso, bueno, eh, digo, ya, igual, insisto, sin alejarnos mucho del tema, eso no da pie a que tengas una personalidad psicopática. O sea, puedes ser una persona neurótica, eso sí, y que en algún momento, eh, como dices, se te va el freno. Y sí, puedes a lo mejor cometer un crimen, pero no por eso eres un asesino serial. Puedes ser un asesino múltiple. Los asesinos múltiples es, son diferentes a los, a los seriales porque ellos no son psicópatas, no todos. Sino que ellos son neuróticos que en algún momento sí se les. Eh, por alguna situación se les cambia la, la. Por ejemplo, los
1: que se unen a las sectas y todo esto, ¿no? Eh, eso cambian... es otro sí. es tipo de
0: personalidad, por ejemplo. Eso ¿Sí? no, no son psicópatas. Ah, bueno. O sea, sí, son muchas cosas. Eh, pero en la, en la Sino en serie en particular Que si es un psicópata O, o, o en términos del DSM-5 Tiene un trastorno antisocial de la personalidad eh, Es otro es otro, boleto, es otro tipo de comportamiento okay. Pero bueno, sigamos, sigamos Porque Anyway anyway Vamos a ver, porque tampoco queremos Quitarles mucho de su tiempo <risa> Bueno, este si no se aguanta. Bueno, lo mató a su hijo, una pandilla Eso fue entre 1998 y 1999 Y un año después Y varias víctimas después Es que la prensa comienza a reportar Sobre un asesino en serie A quien apodaron el Mataviejitas El Mataviejitas O sea, pensaban que era un güey
1: Porque esto va también eh, Despuésito del Mocho Orejas, ¿va? ¿Te acuerdas del Sí, fue antes del Mocho ah, Pero no recuerdo no qué fecha pero fue, fue después, ¿no?
0: Sí fue después, sí, pero fue, no sé se... Fue
1: después del Mochorejas Mocho y todo Y también como que hay una tendencia de que siempre Los asesinos seriales son hombres Y la mayoría caucásicos Entonces por eso como que también Dicen, no, pues una mujer como, ¿no?
0: De hecho, es precisamente, eso viene en esos libros Ajá. Eh, Se creía que había Que los asesinos en serie eran hombres nada más Eso se creía pero pues digamos que no. Es que el detalle aquí es... El eh... muchas orejas fue... Si no pasa dos cosas a la vez. Mira, fue más o menos... Este, él fue capturado en el 98, güey. Sí, pues te
1: digo que fue en, el, en ese tiempo. O sea, estaba to a todo lo que daba. Y también, este. Es la época también, yo creo, de, del chupacabra, de todo, que estaba todo. Ajá, el, eso sí fue antes, güey. Sí. Bueno, estaba todo lo del Foba proba de Salina, no sé qué. Eso sí, fue Y estaban, antes. pues, sacando, este, también. Sí, un Mónicas amarillistas y todo. Ah, pues, agarramos un, un asesino serial y todo, pues, órale, échalo. Y ahí está el mochorejas y todo, cuando, pues, en realidad, pues, hay un churro de mocho orejas, ¿no? <risa> <risa> Mucha todo, Demasiado, pero. Y luego, a ver.
0: Bueno, y de, hubo una alza de asesinatos, una alza muy alta de asesinatos y la policía capitalina negó cualquier conexión entre ellos porque pues no sabían ni qué chingados, la verdad no sabían nada. Y a pesar de las negativas de las autoridades, definitivamente pues algo estaba pasando y, y no se podía ignorar. El 25 de noviembre de 2002, cuando Juana Barraza, vestida como enfermera y haciéndose pasar por una trabajadora social, entra a casa de María de la Luz González Anaya, que vivía en la colonia Alianza Popular Revolución de la delegación Coyacán, y usando su técnica, logró convencer a la abuelita de cuatro años que la dejara entrar.
1: O sea, siguió con la misma técnica, el mismo modo superándico que, sí, sí, sí. que
0: ya, ya tenía. O sea, y ya, lo fue ya, perfeccionando. Ya sí. se lo sabía. ¿Ah? En un punto, la anciana hizo un comentario denigrante hacia Juana, y esta no perdió el tiempo y se abalanzó a ella aplicándole una llave de, de lucha libre, y la estranguló.
1: Ah, de hecho, fue la que la de, de la, los testimonios que dio Juana Barraza fue que la señora le había dicho este, le iba a pagar 20 pesos.
0: Ah, esa eso es, ¿Ah, es otra señora. Sí, es ah, esa es otra okay, okay. señora. Sí. Pero favor. sí, pero sí, <risa> <risa> o sea.
1: Son, son las cervezas.
0: <risa>
1: luego le aplicó la borracarrana bueno, el mataleón, ¿no? Yo el mataleón, diría. yo creo. Así. El mataleón.
0: Los crímenes aumentaron bruscamente después del 5 de noviembre de 2003. La policía tenía suficientes pruebas y testimonios para creer que un asesino en serie estaba involucrado. Y entonces un grupo de expertos, entre detectives <risa> forenses, criminólogos, armaron un perfil del Matavijitas. Estaban seguros... Ay no, esto ha sido un chingo de risa.
1: Ay, ¿Quién era el perito? en. en
0: ah, ahorita en, te digo en, quién era. ¿El doctor Chapatín? ¿o? Estaban <risa> ay, seguros también. de que buscaban... A un hombre entre 1,70 y 1,75 metros de altura De complexión robusta Sumamente inteligente y calculador O sea, no sabía leer Juana ¿eh? Probablemente Pero
1: bueno, eso que tiene
0: Güey, bueno, eso es otro mito que ahorita bueno, ver, Que ya lo mencionamos, pero ahorita lo confirmamos ver, Probablemente no? con tendencias homosexuales Porque luego aprendió a leer, ¿no? Es, es... Que se viste como mujer Ajá. Vive rodeado de mujeres O tal vez vive con su abuelita o una viejita, o tal vez es una mujer robusta, con cara ovalada, que tiene el cabello rubio, o tiene el cabello castaño, o tiene el cabello el castaño oscuro. Buscaban un travesti. Y definitivamente tiene las cejas delineadas. O son varios asesinos, o es uno solo, pero tiene personalidad múltiple. Pero definitivamente le gusta la pintura del siglo XVIII el niño del chaleco rojo del artista Paul Cezanne. O sea, no saben ni qué vergas estaban buscando, güey O sea, no sabían nada, güey hinche perfil más
1: Estaban que... buscando a Huckleberry Finn, güey y, y a todo mundo, güey
0: Sí se mamaron o Una sea... descripción
1: general Bueno, puede vivir con muchas mujeres O con una mujer O ser puede más grande porque o pueden... Como mata viejitas A lo mejor tiene su fijación en contra de una viejita Que es su mamá Y que la, lo maltrata o la, sí. ma o la maltrata
0: o no. Tal vez. <risa> no, no mames, sí, estoy bien cabrón. Güey. Bueno,
1: si estuviéramos en esta época, hubieran dicho que también es un delfín, güey. Sí. O que se siente, se concibe como un delfín o como un que, perro. Que es no lugar. binario, una mamá. A sí, algo así, güey. <risa> También, o lo hubieran dicho. Güey? Ay,
0: no. Pero bueno, pues con este perfil criminal, la policía inmediatamente se lanzó a las calles en una cacería. Y. Y hubo una gran cantidad de abusos, torturas y hostigamientos en contra de todos los. La comunidad LGBTT y más, perdón, perdón uh -huh. si sí estoy este, diciéndola mal, pero si sí soy, no me la sé. Pues faltó una sigla. Las siglas. Los y, y muchos traveses que pudieron encontrar en México. Y bueno, como siempre, esta serie de crímenes se convirtió en un arma entre la lucha del gobierno federal de México, eh, de Felipe Calderón en estos tiempos, y el ayuntamiento de la capital, de Andrés Manuel López Obrador. El PAN atacó a López Obrador alegando que los delitos violentos habían comenzado desde su mandato y también todo el capital controlado por el PRD porque fue culpa del, del plan de salud pública que implementó el PRD para personas mayores de 70 años porque de ahí se colgaba Juana para para según ella ayudar a las viejitas. O sea,
1: le citaron el plan de salud a los viejitos o cómo
0: está. No, así? este el PRD implementó el, el jefe de gobierno en ese entonces eran desmamados Sí. Y, y les dio apoyo, no, y Les dio a un apoyo viejitos, como y, de Y lo,
1: lo mismo que está haciendo ahorita, ¿no? Desde lo, al apoyo a los adultos mayores. Sí, y, pero y, eh, y a quien como sea, Juana sea, no sea,
0: se colgó de ahí, Juana para matar, pues le, eh, Felipe Calderón le estaba diciendo que era culpa de ellos del PRD y el PRD a su vez negó. O sea que
1: ellos decían que de los apoyos que estaba dando Andrés Manuel. Que era culpa de
0: él. Ajá. Del, que, ajá. que
1: él estaba financiando. No, no, no. A los asesinos seriales. O, o, que ¿Qué era culpa
0: o por... de él por haber implementado. Pues era una cuestión política. Ah,
1: totalmente, o sea. sí, claro. Como pero, siempre. O sea, pero
0: que era culpa de él por haber implementado ese. Apoyo.
1: No, pero pues eso es lo que te estoy diciendo. O sea, por qué le das apoyo a los viejitos, güey ¿Por, por darle apoyo a los viejitos los están matando, güey. Ajá, eso es. Porque así. ya saben que tienen dinero, güey. Entonces van a ir a matarlos, güey por cobrar su cheque de dos mil pesos cada bimestre. Wey. Mientras tanto, bueno, el PRD. <risa> viva México, México mágico. Wey. El PRD. ¿Por qué no los dejas morirse de hambre? <risa> Déjalos en <de> paz. <risa>
0: Es que mira, fíjate, el PRD negó que existiera un mataviejitas Y negó que existiera un asesino en serie y que todo estaba bien O sea, no, no, no te suena algo actual Bueno, pues
1: podemos ver la ley de Herodes, este, ¿qué más? ¿Te gusta la, cómo se llama la película en donde sacan la caja china?
0: Ah, no, no me acuerdo, no, no sé
1: no recuerdo la película que dice, bueno, este, ya, 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 ya tronó, ya se dieron cuenta todos, me saco de la caja China, güey, Saca otro chupacabra, güey, saca otra cosa más. Wey.
0: Ah, ya sé cuál es, eh, donde le pagan según esta en una televisora y hacen, sí, no me acuerdo cómo Ajá. se llama, pero sí. Sí, 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 entonces, pues es, es así como
1: va, pues tú tienes que, tú niega todo, güey, hasta que truene, güey, ya cuando truene. Pues ya. Pues vete al cuarto poder, güey. Pues el problema aquí es,
0: o sea, entre que estaban acá en su desmadre, pues Juana siguió perfeccionando su modo de matar. O sea, se ganaba la confianza de sus víctimas y, y seguía abordándolas días antes de que las atacara. Todas sus víctimas tenían más de 60 años y una vez dentro de su casa las estrangulaba primero usando llaves de lucha. Después cambió su método y utilizaba un estetoscopio porque pues, fingía que era enfermera. O algún mec...
1: O algún mecate o algo Jordi no. Rosado, perdónalo, por favor.
0: <risa> Jordi Rosado, que no sabes ni que existo ni nada, perdóname. Lo curioso es que se nota... Pero ya leí tu libro, ¿qué huele con mi podcast? No, la verdad, No me olvides. Está bien que sí, tengo un gusto culposo con su programa, pero no, no chingues, güey. No, no mames, güey. Bueno, ¿qué huele qué, con Juan Navarraza, güey? <risa> <risa> Lo curioso es que se nota un aire enorme... Cuando ves las fotos de la escena del crimen de Juana, a veces golpeó a las víctimas tan brutalmente antes de asfixiarlas en sus casas, que quedaron completamente moradas. Luego, y, pero luego, en la mayoría de los casos, las posaba, ya sea en la cama o en un sillón. Este, y esto es, esto es una característica... De ¿Un sus, sello? La firma, sí. La firma, la firma. Sin, okay, okay. Y una en serie dependiendo de lo que traiga en la cabeza, güey. O sea... Ahí sí, de, ese ya es de cada asesino.
1: ¿Y cómo los ponía? Okay, este, ¿Haciendo
0: llaves de lucha libre. En el eh, caso de o... Simona Bedoya Ayala, incluso puso un banquito abajo de sus piernas para que estas no colgaran de la cama. O sea, de alguna forma, por lo. no quiero caer en la parte de interpretación de escenas de crimen pendejas como las de CSI, del sí, sí, programa. Sí. Porque no funciona así, o sea, en realidad no funciona así.
1: Bueno, bueno, tú da tu interpretación, al final de cuentas no creo que vaya a ser... Peor, güey, que la interpretación que dio <risa> La fiscalía,
0: <risa> Pero sí, o sea, de alguna forma Ella Hay asesinos en serie que durante Su periodo de enfriamiento, es decir, entre Una víctima y otra, sí entran En una parte como de depresión No de culpa de Pero de depresión, como que sí Les da para abajo después de haber matado A alguien, pero, después de la euforia De haber pero, matado
1: Pero es algo que, bueno, que también he visto Muchas veces, leído así Corrígeme si me equivoco que se da mucho que por ejemplo los asesinos en serie y todo la mayoría buscan sentir lo, lo, la misma euforia, la misma adrenalina que sintieron la, la primera vez. Sí, y por eso no van, la
0: vuelven a sentir. Por eso van pues ¿Sí? es como una droga, o sea, van incrementando este Y cada vez
1: te hace menos furor Y te necesitas más, 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 más Exactamente, más, de más, hecho más. los asesinos
0: en serie empiezan Una dependencia Empiezan con fantasías O sea, empiezan con fantasías sobre matar, sobre violar, sobre hacer o deshacer Y este y llega un momento en el que ya esas fantasías no son suficientes O sea, ya necesitan entrar llegar al acto O sea, ya matar a alguien para este sentir esa euforia Obviamente no siente como tú bien lo dices Y... Este, no en esos libros, bueno en otros libros de allá De criminólogo, este Vicente Garrido Una verga en España Este habla precisamente de esto, o sea
1: ¿Lo conoces?
0: Pues es una eminencia <risa> en España, güey No lo conozco No
1: digo, estás hablando de más, pero bueno, <risa> pues,
0: ah, bueno sí. sí, es una eminencia allí en España en, Pues es un referente no, de hecho okay,
1: okay.
0: Este, y él precisamente menciona esto O sea, obviamente empieza eh, ya cuando pasan esa, esa barrera de entre la fantasía y la realidad, es pues, decir, si ya matan a alguien, uh -huh. este, esa euforia inicial, pues es, es muy, muy fuerte, y empiezan ellos a, a tratar de replicarla, y pues como cualquier droga, no la no logran, la este, Igualar. igualarla, y después, depende, insisto, esto es personal de casa, sino que traigan en la cabeza, empiezan este, acomodar los cuerpos Una puede ser para evadir la, la, A las autoridades, así confundirlas Y la otra, pues por una cuestión Personal, psicológica de, es que No sé, mi mamá estaba así, la chingada Por ejemplo, Ed Kemper Escortaba las cabezas de sus víctimas Y las enterraba bajo de la ventana de su mamá en el jardín Pues para él representaba Algo para su mamá, ¿no? Pero Depende de que asesino, ¿no? O sea, es una firma que tiene el asesino, ¿no? Sobre su víctima.
1: Ah, y, y luego también, sobre todo, dicen que se les gusta muchas veces quedarse con algo de la víctima. ¿no? Ah, esa es otra para cosa. Ajá. También, ¿no? Es un trofeo.
0: Ajá. Exacto. Y Juana sí, sí también lo hacía. O sea, Juana mataba a las viejitas y se llevaba algún recuerdito de, de las señoras. Dice, dice el libro este de Ostrowski que se llevaba las figuritas de las señoras que tienen, o sea, los. Los, si ¿sí ves que las señoras Ah, con... sí, los angelitos Ajá, esas ¿sí? mamadas, <risa> sí, güey No, Y sí, sí, si Tienen está...
1: siempre esos angelitos
0: cachetones Esas mamadas, ajá, esas figuritas como de De cerámica que tienen ajá, las señoras Sí, 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 sí. sí. Ah,
1: sí hace cuenta Sí, <risa> o sea, como has visto La película de la boda de la abuela, güey ¿No? sí. El testamento de la abuela Ay, qué asco, güey, no, sí, Ay, vi una parte Es pero... bueno, es bueno No, güey. no, no, güey, no pero son si mal, no. A uno de los nietos les quiere dar su colección de figuritas de cerámica güey. Haz de cuenta, pues ya chingo que fue la barraza
0: <risa> Ay no, que, que, ay, no puedo con esas películas Bueno, al
1: menos no veo a Jordi Rosado, pero bueno
0: Yo sí, yo acepto <risa> que es un gusto culposo
1: A mí el cine mexicano sí me gusta Oye, pero bueno
0: No, eso ¿qué es ¿Qué
1: dices? Este, mata a esta víctima y le pone un
0: banco Ah, le pone un banco para que sus piernas no cuelguen porque la, la mató en la cama o sea, Pero está... por
1: eso, la cama se está acostada en la cama, o como está en la cama
0: Está acostada y las piernas colgando en la cama Así, no sé, o sea Pero para que les pone un banco güey? Para que las piernas no cuelguen, o sea, las pone el banco en, la, en las piernas o así
1: sea, como si estuvieran las piernas Nada más paradas, o que estén flexionadas las rodillas o sea, está, flexi está acostada o sea, en la está cama en la está víctima Está en, en la esquina de la cama y, y flexiona Las rodillas y le pone el banco así A ahí, las ajá, piernas ajá,
0: así, sí, sí, Para que no cuelguen Qué pedo Ah, bueno, insisto, o sea, esa parte puede, digo, Pero, no ¿por qué sé.
1: Pero, ¿por qué sería? Puede, puede ser saber? una
0: cuestión como de, como de arrepentimiento, de cuidado hacia la persona mayor, como de, pues, sí, ya sé que ya la mató. Entonces, tienen unos códigos bien retorcidos, o sea, la neta, los asesinos seriales como que de repente tienen sus códigos muy retorcidos, este, en cuanto a su modo superandi, entonces. Puede ser que esa parte, fir, parte de la firma. La firma. Esa parte de la firma vaya en función precisamente de esto o sea de pues de que no le cuelguen las piernas a la a otra víctima le puso los, los pies debajo del tapete no sabemos si para que no se según ella para que no se le enfríen los pies o sea no no hay este una
1: porque bueno aquí también te podrías ir a lo esotérico porque como bien dices por cuando era la dama del silencio ajá este tenías la la máscara de la santa muerte y entonces hay, hay varios rituales también que... Ajá, bueno, sí puede de, ser. Y, y que ya entrando a esta índole, bueno, el banco podría representar algo más en la forma esotérica. igual el tapete encima de los pies.
0: Sí, o sea, te digo... Porque, no bueno, todo
1: tiene una, una representación. Claro, ¿no? claro.
0: Sí, te digo, no hay... Cada asesino tiene su... O sea, como dices, su, su firma, su... Su issue. Su, su situación digamos psicológica y hay algunos que lo hacen para evadir eh, a, las, a las autoridades, es decir para que se confundan
1: y otros para que los, los agarren ¿no?
0: no, y otros porque para hacer,
1: pero para retarnos pues para
0: hacer ver. digamos entre comillas su obra de arte, o sea su yo fui, este este es mi pues mi, mi, oro, mi legado mi, lo ajá, que es, voy a dejar en sí, este sí, plano sí. de hecho sí eh, o se ve bien cabrón pero bueno eh bueno, una vez que Juana había terminado su proceso, después de que mató a su víctima, buscaba objetos de valor para robar. Esto no es común en un asesino en serie, o sea, el asesino en serie tiene otros motivos, pero en este caso, pues bueno, porque los motivos de un asesino en serie no son económicos. Sin embargo, pues como te decía, como te decía fuera de cámaras, Juana es única, es, es una asesina en serie única, no hay ninguna otra, aparte que es mujer. Ya para que es mujer, pero no hay ninguna otra en el mundo, o sea, en el mundo no hay ninguna ningún asesino en serie que, que se haya, sepa que la hayan agarrado. Bueno, que se sepa, <risa> obviamente. Este, que tenga estas características. Este eh, porque tiene ella características patológicas de ambos sexos. O sea, en, en cuanto a asesino serial se refiere. Eh, tiene cualidades asesinas. Eh, de asesinas en serie femeninas que tienden a matar en función a una ganancia financiera. Y que después de pasar eh, en este aspecto cazador, empiezan a recolectar, en este caso, objetos de valor.
1: Trofeos. Como trofeos o... No,
0: aparte objetos de valor. O sea, aparte de sus trofeitos de... Sí, sí, sí. Tro... Para vivir. Objetos para de valor vivir. para sí. robar, o sea, para... Era de lo
1: que vivía, ¿no? Era lo único que supo exactamente hacer en toda su vida. ¿no?
0: Eh, y luego aparte tenía las características de un nacido en serie varón que era más sádico... Sin el aspecto sexual, hay, eh, hay, hay fuentes que dicen que eh, sí abusó sexualmente de las víctimas, sin embargo yo no creo, eh, por el perfil eh, que tenía ella de, de a lo mejor querer matar, o eh, cuestiones psicoanalíticas de querer matar a su madre con las viejitas, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que... Eh, el hecho eh, es lo
1: que ella ha argumentado, que dice, bueno, la, las víctimas fueron violadas, ¿yo cómo las voy a violar? E ella sigue negando que, que realizó... Este, dichos asesinatos y, y manifestando sobre todo eso de que, bueno.
0: sí pero es que la, pues
1: cambió su, la este, violación
0: no es nada más eh, penetrar con un pene o sea
1: ah no es le, la, la
0: introducción de un objeto sí 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 en el ano
1: en cualquier cavidad humana exactamente sí, es, o sea
0: puede ser como este asesino en serie ruso Andrei Chikatilo él, él violaba niños y niñas, pero él no los penetraba. Él les metía ramas o les metía cosas o les met... para violarlos. Ajá. Este Porque él sí tenía una cuestión de impotencia cuando era niño, cuando era adolescente más bien. Entonces, digo, cada uno tiene sus cosas, ¿no? O sea, Sí, sí, sus características. Con este modus operandi, Juana continuaba asesinando por lo menos 12 víctimas en el año de 2002, 17 en el 2004. Y en el 2005 otras 11 víctimas. Y pues, pues, como ya habíamos mencionado, la policía le va está valiendo 3 kilómetros, ¿no? Empezaron a crear archivos expiatorios para ser confrontados con otro ataque de la mata viejitas, como el caso de Matilde Sánchez Gallegos, una enfermera de Liste. Perdón. A quien arrestaron en el 2004 y la dejaron ir cuando familiares y amigos, después de tener que tapar la calzada de Tlalpan, lograron que las autoridades los escucharan y comprobaron que Matilde había tenido una hi hi histerectomía y había estado convaleciente más de un mes. O sea, ella no pudo haber sido. Cuando Juana Navarra se iba a asesinar a María del Carmen Cardona, lo más absurdo es que a pesar de que...
1: Oye, pero a, a Matilde fue la que también habían detenido y que usaba pelucas que le decían que... No, porque, ah, okay, okay, ok, entonces
0: Creo ya vamos a llegar a, a <risa> Juana Barraza iba a asesinar a María del Carmen Cardona Lo más absurdo es que A pesar del, de que contrario al perfil Criminológico que ya dijimos Juana no era para nada Muy inteligente ni muy calculadora Ya que dejó múltiples Huellas digitales en varias escenas del crimen Fue vista por decenas de personas Incluso una vez hizo las dos cosas Al mismo tiempo mientras se disponía a atacar A una víctima Llegó la hija de María, de esta viejita que iba a matar, quien traía una radiografía porque se había roto el brazo.
1: Ah, ahí dejó las huellas digitales, ¿no? Sí. A ver, pero sí, sí, se ve.
0: Asumiendo que Juan era enfermera, porque venía pues, vestida de enfermera, le enseñó la radiografía para que le diera su opinión. Y Juana tomó la radiografía y dejó sus pinches huellas digitales. Y luego al no saber, pues obviamente qué chingo estaba viendo, dijo, ah, este me tengo que ir. Y dejó a dos testigos ahí y las huellas en la radiografía. La policía no podía dar con ella y fue hasta el 28 de septiembre de 2005 que las cosas cambiaron. Cruzó la línea que no debe cruzar cualquier criminal o asesino en serie, que es la línea de la pobreza o la línea de la gente que a nadie le importa, y se había metido con la clase alta. Su víctima fue María del Carmen Camila González, quien era señora, una señora de clase alta y era la mamá del criminólogo Luis Rafael Moreno González. Quien había sido director general de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. <ríe> sí, estás
1: pateando los, este, sí. la canasta de los huevos de oro. <ríe>
0: sí, y digo, desgraciadamente así es, desgraciadamente hasta que ya... Alguien... Bueno, desgraciadamente no creo no o sea digo. a lo que me refiero con desgraciadamente es que hasta que no pasa le pasa a alguien de la clase alta ah, es cuando ah, las sí. autoridades voltean a ver ah no está pasando este sí, 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 sí. o sí. sea y muchos también lo mencionaron en Tristemente. el episodio pasado o sea si empiezan a asesinar a lo mejor gente gente que son prostitutas mendigos o sea, gente que realmente a ellos no le dan la importancia pues realmente nunca pasa nada este hasta que cometen algún error o lo que quieras, ¿no? En este sí, caso, pues... Y
1: generalmente, bueno, muchos asesinos seriales que tienen muchas víctimas, en su haber, la mayoría también se van con prostitutas, va Que... Sí. Dicen, pues una prostituta menos, alguien menos, vámonos. No vamos a, a crear un eco en la sociedad porque no van a estar los medios, no van a estar nadie.
0: Todo sigue igual. gente que está al, al borde o a las, a las orillas de todo este... También lo hablamos la vez pasada en toda esta parte capitalista que no producen o no aportan, entre comillas, nada a la sociedad o que no son o sea. importantes, porque incluso muchos asesinos se sienten con la tarea de acabar con ellos, como el asesino de Green River. Este... Pero bueno, pues pasó esto, ¿no? Y ahora sí, todo el peso de la ley iba detrás de ella. Comenzaron una campaña para prevenir a la gente de la tercera edad, llamada Operación Parques y Jardines. Porque la policía pensó o asumió que el asesino buscaba a sus víctimas en los parques y jardines Ajá. Una... Genios Genios, claro Una persona que estaba siendo proactiva era el procurador Bernardo Batis
1: Bueno, pero si ¿sí lo hacía en parques y jardines o no pues, Antes de haber dicho ese comentario o sea, Al igual me, me puedo echar para atrás porque bueno, según yo este, era, nada más iba de casa en casa
0: ¿sí? sí, o sea, sí, sí tenía su, digamos, coto de casa, es decir, de casa de cacería, no de casa de casa Ajá. De hogar, este, o sea, sí, sí veía a la víctima que pudiera ser propensa a, o oh, perdón, veía a la persona que pudiera ser propensa víctima de ella Este, pero no las buscaba en los parques y jardines, o sea
1: Pero igual nomás fue el nombre de la operación, ¿no?
0: Pues es que la operación fue porque ellos pensaban que sí las buscaba en los parques y jardines. Y bueno, una persona, este, el procurador Bernardo Batis, propuso pagarle de 100 a 200 pesos a las señoras de la tercera edad para que sirvieran de carnada. Un cebo. Güey, pero es una mamada, güey, no mames. Para que sirvieran de carnada para las mataviejitas.
1: O sea, ¿qué es aquí, señores? Vamos a esperar que una asesina serial llegue con usted La lleve a su casa Y después vemos si Si sí, sí,
0: aplica o, o qué
1: Nada más dígame, ¿tiene dinero o no? Si no, para no perder el tiempo Si le van a pagar 200 pesos <risa> Sabemos qué tipo de viejitos estaban buscando Y cómo iba a terminar todo
0: Chale, sí pasa Obviamente <risa> no funcionó, o sea, bueno ya O sea, digo no funcionó triste o... Oh, oh, afortunadamente... Un factor que afectó fu muchísimo... Fue la, par la, la, pues, la parcialidad de los policías... Porque ellos seguían buscando un transbesti. O sea, ellos estaban seguros de que... Como el, te dije
1: hace rato... ¿eh? Un transvesti?
0: O sea, que el matavijitas era idéntico al caso de Terry Pauline... Una sesión en serio francés de los 80... Pero Terry Pauline... Era un tipo pues, que pues, se drogaba... Se metía de todo te Ponía hasta el culo y luego Iba a matar viejitas para asaltarlas Y comprar más drogas O sea, él, él pues Sí, Pontu era un asesino en serie, pero realmente No tenía más objetivo que Matar para Matar para robar, ¿no? Uh -huh. Para ese entonces, o sea, bueno las, Y aquí volvemos a lo mismo, las autoridades decían Ah, pues, si este asesino en serie Pues es así, pues igual El que tenemos aquí es igual Sí
1: eh, la, las autoridades que compraron su pack de Yu-Gi-Oh vieron a los monstruos, güey, los compararon y dijeron, "Este es el que más se asemeja" y ya está ya está el trabajo hecho, güey. Sí. <risa> y ya para qué para qué seguimos investigando y para qué seguimos rondando. Esto no es ninguna novedad, güey. Vámonos. Es, vamos a lo que ya está hecho, güey.
0: Sí, y aparte lo peor es que pidieron apoyo de las autoridades francesas para que les dijeran, "No, es que es igual o no." O sea, para este para el estudio de este es asesino en serie Porque ellos seguían creyendo que era un güey Para ese entonces ya hasta tenía un cómplice Esta Juana Barraza, José Francisco Torres Herrera Alias El Frijol Quien era su taxista particular Y a cambio de recibir parte del botín De los robos Pues él la llevaba a las casas Pero él sabía que las mataba
1: ¿Sí sabía? No se sabe, eh, dice oh.
0: que no se sabe Si él sabía que las mataba Porque
1: según tengo entendido, él, él niega todo Él sabía que, que robaba Ajá y que nada más quería ir por complicidad del robo y uh -huh. allanamiento. Bueno, ya, ya el allanamiento no ya será nada más el robo.
0: Porque la dejaban entrar. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, pero. El día de la captura de Juana, Ana María, una viuda de 84 años, preparaba el desayuno a su joven inquilino. Después de tomar el café Cada uno se dirigió a sus labores del día Este chavo era mesero en un restaurante Era estudiante Ajá, pero pues ajá, trabajaba de, de,
1: de mesero, me, de mesero. Sí, sí.
0: Ana María se fue a realizar sus compras al mercado Alrededor de las 11 de la mañana Y Juana pues estaba merodeando por ahí Y entonces vio a las viudas Regresando del mandado Entonces no
1: eran parques y jardines Eran
0: mercados Pues por eso güey. <risa> <risa> Juana merodeaba y la vio eh, que regresaba el mandado. Se acercó a ella y le ofreció ayuda. Y Ana María aceptó. Una vez en el interior del departamento, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. Uh -huh. La anciana le ofreció pagar. ¿Y 20... ¿Y ¿Se la planchó?
1: No, sí... <risa> <risa> y dijo, sí, ah, bueno. Se fue planchada.
0: La anciana le ofreció pagar 22 pesos por la docena de prendas. A la que Juana replicó que, pues, que era muy poco dinero. Y como respuesta de la anciana solo escuchó que Ana María refunfuñaba. Así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Y Juana comenzó a golpearla físicamente a la viejita en la cara. Y luego tomó un estetoscopio que estaba sobre la mesa, igual que las anteriores, y la estranguló. En el momento en que Juan iba saliendo del departamento, donde vivía la señora, este su inquilino El inquilino de Amarga iba ya rezando el trabajo Que era ya como a la mediodía Y cuando él se la cruzó Pues como que así notó como algo raro Pero no fue hasta que entró al departamento Que vio a su rumi con la cara toda desmadrada y Muerta piso, ¿no? Pues sí, y el piso lleno de sangre Y inmediatamente salió y corrió detrás de Juana eh, Vio a los oficiales Ismael Alvarado Y Marco Antonio Rosales Quienes la persiguieron y detuvieron a Juana y así fue como agarraron a la mataviejitas. No gracias a las operaciones parques y jardines Ni a nada, ni fue gracias a un civil <risa> Pero fíjate, es, esto pasa siempre, Casi sí. siempre con asesinos en serie Nunca los atrapan pues,
1: ¿a, ¿A qué asesino fue el que agarraron con una multa de tránsito?
0: No sé, güey
1: Fue con una multa de tránsito Un asesino en serie Que igual, o sea, ni sabía qué pedo La chingada pero no, se, se pasó un rojo, cabrón, un rojo, güey, y ya de ahí, güey, la agarra y ya, ah, cabrón, pues es este, güey, vámonos, güey.
0: Sí, o sea, siempre los agarran <risa> así como de churro, hay unos que ni, por lado, este Ed Kemper que no lo capturaban, y él hablaba a la policía porque él sí tenía el ego bien cabrón, y él sí era muy inteligente, o sea, él sí tenía un IQ de 130, o sea, mucho mayor al promedio, él sí dijo, ya fui yo, ma, este, ya vengan por mí, o sea. Sí, ya. ya me cansé, ya. Este... Sí, literal, porque él era muy listo, él de verdad, yo creo que si lo hubiera seguido, no, no, ni de pelo lo hubieran capturado. Como el zodiaco. Ajá, no lo hubieran capturado, o sea, pero él habló y dijo, ya, pues ya. Ya me aburrieron, ya. Porque él, él le cortaba las manos a las víctimas, este, para las huellas dactilares, si les disparaba, él le sacaba la bala al cuerpo para que no identificaran la el bala. El calibre. O sea, él era sí. muy, muy, muy meticuloso en ese Metódico. sentido. Y luego le cortaba la cabeza a la víctima... El torso la aventaba en un los
1: dientes, ¿no? ¿También todos
0: Los dientes... Las cabezas las enterraba en su jardín... Pero los torsos... Este, las enterraba en otro lado... O sea... Muy, muy, muy metódico... Pero bueno... Él era de los pocos que sí tienen un IQ muy elevado... O sea... Realmente una cine en serie... Como Juana... O como cualquier otra tiene un IQ normal... O sea... No son genios como regularmente se piensa... O sea... Realmente son personas normales... O sea... Son psicopatas... Sí... Pero no son con una inteligencia superior, ni mucho menos. Simplemente, como podemos ver aquí, es mucha ineptitud. O sea, porque hay muchos asesinos que, incluso en Estados Unidos, que la policía realmente dice, güey, neta, o sea, no mames. No, y
1: que siempre los tuvieron al lado, ¿no? pues o sea, tú puedes ver los este, casos sin resolver o cosas así que te dicen, no, hombre, este, que estaban en el, en el archivo muerto y que al final de cuentas tuvieron al asesino en las narices... Uh -huh. En las narices y lo dejaron ir porque dice, No, este, esta persona no fue. No, 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 no. Sí, sí. sí. ¿Y ¿Cuántas veces pasa aquí, verdad? No, de y, 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 aquí, y allá. De, de, de aquí Necesitamos un culpable.
0: Ah, claro, también.
1: <ríe> Agárralo este. ¿verdad? Bueno.
0: Y ya con eso ahí no la, nos la llevamos. Sí, ya,
1: ya con eso, ya la sociedad ya se calma, ya tenemos al culpable. Y si siguen los asesinatos, pues quién sabe qué? Un imitador. <risa> sí, <risa> es un imitador. Ver.
0: Bueno, en la casa de Juana Encontraron diversos recortes de periódicos Sobre sus ataques Aunque ella no sabía leer ni escribir Guardaba las notas de los medios publicados este, de sus asesinatos Y además encontraron un altar A la Santa Muerte y a Jesús Malverde A Santa Muerte Y Jesús Malverde Es el que... De los narcos, de los narcos ¿verdad? Sí. El número total de sus víctimas se calcula No es un hecho que es de 48 ella solo admitió haber matado a Ana María, la última que la, pues con la que la cacharon. Ajá. y este Pero al final le pudieron imputar 16 víctimas gracias a las huellas digitales y otras pruebas este que, que tuvo. En, esto fue en marzo de 2008 y fue sentenciada a 759 años de prisión y 17 días.
1: Y que al final estuvo también mala sentencia porque nadie puede ir a la cárcel Bueno, en ese tiempo... Nadie puede ir a la, a la cárcel por tanto tiempo, por lo, lo máximo de prisión son 50 años. O sea que ella podría salir que te gusta como a los 98 años ahorita con la edad más o menos. Sí, pero Bueno, si sigue. Si sigue viva, ¿verdad? Pues sí, quién sabe,
0: Es que depende también. En el del sistema judicial, porque en Estados Unidos como si le le, mat, le ponen por cada víctima una, ah, una en sentencia el, En Estados Unidos Sí, te digo o sea, ahí así es de, tienes siete cadenas perpetuas, o sea, digo, es, nunca vas a salir, obviamente O sea, o tienes siete penas de muerte, güey, o no sé Sí, claro, dependiendo pena, del así. estado donde estés Exactamente Así es durante el juicio declaró que no había elegido previamente a sus víctimas, sino que había pasado tiempo observando mercados, centros comerciales, a las ancianas que iban solas. Trataba de ganarse su confianza para poder entrar a sus casas. Pero es que esto fue en función de que si esto no era un asesinato premeditado, la sentencia pudiera ser más flexible, entre comillas, obviamente. Porque, digo, estás hablando de cierto número de víctimas, este... Pues bueno al final no pasó, no fue flexible.
1: Es que sí, bueno es que sí es premeditado, este no te pueden como que ella e lleva más que nada que la declararan como inimputable, una, una persona mal de sus capacidades mentales. Sí de hecho. Este que de cualquier momento explotaba y que no podía tener una
0: autocontrol. Eh, exactamente,
1: o... era, era lo que le tiraba también ahí el, el, el abogado.
0: Pues de hecho si sí dice que ella había planeado los asesinatos, bueno, se confirmó, y los fix los fiscales conectaron a Juana con 11 asesinatos, las huellas de las arquitecturas, mientras que la defensa trató de hacer un caso en el cual ella no era mentalmente eh, estable, vaya para ser uh -huh. juzgada, intentaron usar sus an antecedentes de abuso para explicar sus asesinatos eh, como estrategia, pero pues es, bueno, ya hemos visto, no solo en películas, en la vida real, que esta estrategia pues sí es común de la defensa para sacar pues cierta ventaja no de del estado mental de, la, de, la, de los este, acusados no después de que Juana Barraza fuera declarada culpable Bernardo Batis o sea el que era procurador de la Ciudad de México dijo que se sometería o sea Juana a una serie de estudios psicológicos y pruebas de equilibrio para tratar de comprender por qué se vio obligada a matar mujeres de edad avanzada este tipo de pruebas es lo que nos permite entender el comportamiento de los seriales. Como mencionamos anteriormente, la doctora Ostrowski se, se interesó particularmente en el caso y quiso incluir a Juana Barras en su estudio. Ostrowski creía que ella se miraba en el espejo y veía a la dama del silencio, su imagen de luchadora y cuando entraba a las casas de sus víctimas, las imágenes de su sufrimiento anterior volvían a ella, el abandono de su padre, de su madre... En otras palabras, de una manera psicológica profunda Estaba tratando de matar a su madre Algo bien importante Este, Muchos señores de serie, bueno, no, casi todos los señores de serie, no muchos Buscan esta sensación de poder y de control sobre sus víctimas Y es una sensación de poder y de control que no tuvieron en, en su la, infancia en, en la, Y en su vida, ¿no? Pues en su vida en general, pero Ajá. en su infancia más Entonces tratan de, de ejercer poder sobre sus víctimas Cosa que no tuvieron, pues ni en su vida, pero más en su infancia, ¿no? Eh, ahí está. Ah, no, pues ya, la verga, ya acabamos
1: Bueno, pues Juan Navarraza Ah, no, este, lo que estábamos comentando Atrás de, de micrófono fuera de, fuera de foco Sí, fuera Ay, de güey. foco, güey, que Conoció al Vester Gordillo, güey. Per... Todos los, los lujos que tiene allá adentro Juana Barraza, güey. O sea, porque Digo, al final de cuentas.
0: El Vester ya salió de la cárcel, pero estuvo con ella.
1: Sí, sí, sí. Y comió con ella.
0: Y comió con ella y Como... tenían. Tienen lujos ahí tequila y comiditas y la chingada. Sí, y... y
1: sobre todo porque tenía este mal al santo Valverde. Y supuestamente conoce ahí a. A un personaje ¿no? muy conocido en México del narco femenino, que es quien también la, la acoge.
0: Y le enseña a leer y escribir.
1: Es lo que decíamos, que, que me decías bueno, es que no, no aprenden a leer y escribir lo, este, la capacidad intelectual. Ahora ya más grande aprender a leer y escribir yo creo que es más complicado, ¿no? Entonces igual... Pues no, no tiene una capacidad Igual y promedio Tal vez promedio, no más alto sí. Pero al final de cuentas a Aprendió a leer y escribir Ya puede leer sus periódicos De todas las
0: matanzas que hizo <risa> <risa> pues, mi trofeos Pues sí Pues la verdad es que Sí, no sé Si sí, tienes algo más que leer
1: ah, no, ah, este Se casó
0: Ah sí, se casó
1: se casó en la cárcel, güey, cuando hicieron una, un evento masivo, wey. ya saben nuestra... De esas bodas, Nuestros de gobiernos, güey, de... viva México
0: mágico, güey. Sí, hicieron un evento masivo, porque sí había un programa de de, como de, de inclusión a los reclusos, y sí sí, sí, sí existía.
1: ¿Por qué no hacemos que pase, güey?
0: Y este, como para re, poderlos reinsertar en la sociedad y que tengan en, este empatía y la chingada, ¿no? Hicieron una boda masiva, precisamente como dices, este varias parejas se casaron. Ella se divorció al año. O sea, ¿con, ¿con si Se
1: casa y se divorcia el año. Y digo, pues, ¿qué pedo, güey? No lo aguantabas en la celda, güey. Ni estaban juntos. Sí, güey, ¿qué
0: pedo? <risa> sí, está sí, ok así. Bueno,
1: pues, si todavía hubiera, hubiera causales de divorcio, güey, ¿cuál sería, güey? Sería muy interesante. Y no me ve, güey. No me pone atención. <risa> <risa> no trabaja. Porque se, se casó con otro recluso, güey. Sí, sí, claro. Pero bueno, yo creo que iba sobre todo a, a calmar la, las aguas este carnales, ¿no? De que tuvieran un eh. este, visita conyugal, ¿no?
0: Sí, sí, se vieron como algunas veces. Como nada que más, por
1: así. ahí iba, ¿no? De que vamos a meter así la jaula de hámster y que tengan visitas conyugales con los <risa> otros
0: reclusos, güey. Sí, sí. O sea, viva México Mágico, güey. Sí, fue un programa precisamente del gobierno de Obrador. <ríe> sin pedo. Pero bueno. Bueno, pues ya sin más que agregar. Porque se nos acabó el tiempo desde hace 30 minutos. <ríe> pero bueno. Este, gracias. Bueno, algo. este, Tus redes sociales. Tus algo. Tu algo. Este,
1: no. Pues bueno. Mego en Facebook. David Mejía Abogado en Instagram. Y a su servicio, cualquier cosa ahí estamos, agradecerte el, el tiempo la, la invitación y a todos ustedes también por aguantarme aguantarnos <risa> los eruptos de aquí del buen Guillermo y, y las incoherencias tal vez que, que dijimos en algunas partes ah, pero al final de cuentas pues yo creo que todo esto es recreativo y es para pasar un buen momento ¿no? Okay.
0: <risa> no sé <sí. risa> Bueno pues gracias por <risa> Ya estoy todavía bien trabado otra Gracias por escuchar. Otra disculpa De es antemano que... la, Y para la que sigue también de antemano ¿eh? <risa> Gracias por escuchar argumentos incómodos Si disfrutaste de este episodio dale seguir Dale pulgar arriba, dale me gusta en Spotify Anchor, Google Podcast, Apple Podcast Y Youtube Comparte con tus amigos, tu familia, los del trabajo, el perro Pueden seguir Argumentos Incómodos Podcast, arroba Gmail. Pueden seguir, te digo, pueden escribir Argumentos Incómodos Podcast. Incómodos, arroba Gmail.com. <risas> y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.